1: En el Día Internacional de la Mujer celebrado ayer, pocos han reivindicado o denunciado el sufrimiento de millones de mujeres en el mundo que sufren enormemente por la falta de su derecho fundamental a la libertad religiosa. Pocos, por no decir ninguno, la realidad es que miles de mujeres sufren violencia y la persecución por parte de grupos yihadistas y otras organizaciones eh, y países radicales. Incluso muchas de ellas son violadas, secuestradas y convertidas a la fuerza en un fenómeno en aumento en nuestro planeta que está tremendamente silenciado. Las mujeres cristianas perseguidas poseen una fortaleza enorme y ellas, acompañadas de la Iglesia, han podido, algunas, escapar de las garras de sus perseguidores, sanar esas heridas y contar ahora su situación. Ellas son hoy nuestras protagonistas. Buenos días, Laisis carbonel
2: Buenos días, José Villalón. Así es, hablaremos de ello con Marcela Simansky, editora jefe del informe Libertad Religiosa y experta en esta materia de persecución religiosa contra la mujer. También recordamos en nuestro programa de hoy el legado del Papa Francisco cuando se van a cumplir el próximo lunes 10 años de su pontificado. El Santo Padre se perfila como el Papa de la Misericordia, pero también del diálogo interreligioso, cogiendo con fuerza ese testigo de sus predecesores El Papa ha estado también Muy cerca en esta década De los cristianos pobres y perseguidos Ha viajado a países muy olvidados Como Irak, Albania, Mozambique Más recientemente Sudán del Sur o el Congo Destacamos a continuación Los hitos de estos 10 años Del Papa Francisco En relación a la defensa de la libertad religiosa Los cristianos perseguidos Y el diálogo entre religiones
1: y Mónica Marín, buenos días, bienvenida.
3: Buenos días, Josué.
1: Ayuda a la iglesia necesitada en esta cuaresma está participando en muchas diócesis por toda España con multitud de encuentros, celebraciones, momentos de oración por los cristianos perseguidos. Cuéntanos más.
3: Así es, Josué. Seguimos en esta cuaresma contándote la participación de ACN en el próximo Congreso de Católicos y Vida Pública de Bilbao, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas. Además de esto, te contamos enseguida otros eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hoy
2: es jueves 9 de marzo de 2023, una mañana más, en la que tenemos la bendición, la gracia de estar en esta casa que siempre nos abre sus puertas, Radio María. Así que agradecemos a ella y a todos los que nos escucháis desde distintas latitudes.
1: Queremos que te sientas parte imprescindible de este programa y de la vida de los cristianos pobres y perseguidos. Por eso aquí, en Perseguidos pero no olvidados, te puedes poner en contacto con el equipo del programa a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como Arroba Ayuda Neces, en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tenemos en estas plataformas contenidos exclusivos en imágenes, en vídeos, en noticias de los distintos temas que tratamos en nuestros programas. También estamos emitiendo a través del Facebook Live ahora mismo en directo. Eh, podéis eh, ponernos rostro porque tenemos aquí esta cámara en el estudio que nos acompaña y como muchos sabéis, pues a través de este Facebook Live podéis escribirnos en el chat en directo. Nosotros compartimos aquí con toda la audiencia vuestros mensajes y comentarios. Por ejemplo, ya vemos que os estáis sumando José Luis Marbella o Francisca Alcaraz, que nos mandáis vuestros primeros mensajes de bienvenida y de bendiciones. Y es que nunca falláis. Muchísimas gracias. Por supuesto, también estamos en contacto a través del correo electrónico del programa. En perseguidos, pero no olvidados arroba radiomaria.es y hacia el final de este espacio como cada semana abriremos los micrófonos de aquí de la emisora a todos los queridos oyentes que queráis participar eh, a través de una llamada telefónica que enseguida contaremos ese teléfono al que podéis llamar nos acompañan saludamos ya por último a Javier Esquina y Oscar Sánchez en el control de sonido amigos bienvenidos buenos, buenos días, días compañeros buenos días qué tal pues encantados de arrancar, de comenzar ya con este equipazo aquí en Perseguidos, pero no olvidados, en Radio María.
4: su pontificado, el Papa ha dado a varias mujeres puestos de responsabilidad en el Vaticano, desde Nazalí Belcuart en la Secretaría General del Sínodo, o Rafaela Petrini en el Gobernatorato del Estado-Ciudad del Vaticano, hasta Francesca Di Giovanni en la Secretaría
1: de Estado. Una, quiesa, una iglesia sin mujeres es como el grupo de los apóstoles sin María.
4: Durante sus encuentros con periodistas al regresar de sus viajes, la cuestión del papel de la mujer en la iglesia y en la sociedad ha estado muy presente. En algunos casos ha dedicado palabras duras contra quienes usan a la mujer como objeto.
1: Dios no creó al hombre y luego le dio un perrito para divertirse, ¿no? Los crea los dos iguales, hombre y mujer. Volviendo
4: de África, se mostró conmovido ante las religiosas que arriesgan su vida en países en guerra o el papel de muchas mujeres que, solas o prácticamente sin ayuda, sacan adelante familias enteras en contextos difíciles como el de Sudán del Sur.
1: Torneamos. Volvamos a mostrar la fuerza de la mujer. Debemos tomarla en serio y no usarla solo para la publicidad de, de cosméticos, por favor. Esto es un insulto a la mujer. La mujer está para cosas mucho más grandes.
4: El Papa también mantuvo encuentros con mujeres que consiguieron salir de las redes de prostitución clandestina y de la trata de seres humanos. Con respecto al punto de vista teológico, desde el primer momento el Papa también recordó que en la Iglesia Católica no hay lugar para el sacerdocio femenino, pero que eso no impide fomentar una reflexión teológica sobre la mujer.
2: Agradecemos a nuestros compañeros de RON Reports que nos han hecho este reportaje con esas palabras, esas in, eh, intervenciones del Papa sobre el papel de la mujer en la sociedad. ...y en la Iglesia, una mirada del Santo Padre hacia las mujeres, mujeres valientes como las cristianas... ...que hoy están siendo perseguidas en el mundo y cuyos casos son muy olvidados.
1: Así es, casos como el de Pakistán, donde cada año hay cerca de mil casos de matrimonios... ...y conversiones forzadas al Islam, en adolescentes, en jóvenes, en mujeres cristianas. Queremos ahondar en este fenómeno creciente y lo hacemos de la mano de una experta en libertad religiosa... Bienvenida a Marcela Simansky, editora jefe del informe Libertad Religiosa en el Mundo. Buenos días.
5: Hola, Josué Iglais. Muchas gracias por invitarme a su programa. Les mando un saludo para toda la audiencia de Radio María.
1: Igualmente, eh, pues nos alegra mucho tenerte aquí. Una voz acreditada en esta realidad de la persecución contra los cristianos y de un fenómeno, comentábamos, creciente eh, de gran preocupación, que es el aumento de la discriminación religiosa y cómo esta situación afecta en gran medida también a las mujeres. Marcela, ¿por qué?
5: Así es. Ustedes saben, nosotros en nuestro informe sobre la libertad religiosa en el mundo tenemos varias categorías de uh, persecución, digamos. Todo comienza con una intolerancia a la presencia de un cierto grupo, después esa intolerancia lleva a insultos, ataques, velados o no tan velados, de tal manera que molestan a la población en general y esto hace que se normalice la violencia contra ese grupo en particular. Esto lleva a que se pasen reglas para eliminar ese problema. Entonces se pasa a la discriminación. Por ejemplo, existe la, la discriminación, como todos sabemos, para ciertos puestos de trabajo en los que no se puede admitir gente de cierta religión. Pero estamos más familiares con cuando no se puede admitir a gente que sea mujer a puestos que son para hombre y viceversa. Entonces, esta discriminación es relativamente fácil de identificar cuando ya es normal tratar de una manera diferente a un grupo en particular. Ahora, cuando estás haciendo una discriminación que es religiosa porque ya la persona que muestra que es su religión no tiene acceso, por ejemplo, a ser primer ministro de Escocia, digamos, como es el caso recientemente, que hay una candidata para reemplazar a la anterior eh, ministro, y que demostró que tiene una fe cristiana fuerte, inmediatamente ha sido discriminada. Estamos hablando aquí de alto nivel, claro. Entonces tenemos también la discriminación más burda que sucede en los países de lo que llaman el sur global, que ya no se llama el tercer mundo, y en estos países, claro, es más, todavía más acendrado y más normal hacer a un lado a las mujeres Hay en muchos países ya de habla hispana, eh, está sucediendo que es muy normal discriminar a los cristianos de ciertos lugares y puestos y maltratarlos en, en público incluso
2: Marcela, otros casos históricos suceden en Egipto o en Pakistán donde desde hace muchos años se denuncian secuestros, conversiones forzosas al Islam de mujeres cristianas ¿Qué ocurre en estos casos?
5: Sí, los casos de Egipto, Pakistán y otros en lo que es el secuestro y la esclavitud sexual para siempre de las mujeres y niñas que se llevan es desgraciadamente poco conocido. Tenemos incluso 2.000 casos al año que suceden únicamente en la India y Pakistán. Quiero hacer una nota general en esto, que la persecución, uh, como la entendemos también nosotros en, para nuestro informe, para Poder siquiera tener una base de análisis es que se puede perseguir por uh, reduciendo el número o bien el poder político y económico del grupo que molesta al otro grupo. Ahora, cuando vemos la cantidad y la extensión de la persecución, nos damos cuenta que esto no hace más que crecer y nos preguntamos con todo derecho por qué. ¿Por qué esto no, no se para? Sigue simplemente uh, incrementándose cada vez que lo analizamos y la razón es toda basada en que hay un grupo que crea quiere el poder quiere el control verdad y se siente superior al otro grupo entonces si quieres eliminar a esos cristianos por ejemplo sin tenerlos que matar a todos y que te caiga encima Estados Unidos o Europa o alguien o Human Rights Watch o ayuda a la iglesia necesitada verdad Puedes disminuirlos simplemente atacando los números. Vamos a ver cómo se puede atacar un número sin matar a alguien, pues evitando que nazcan niños en ese grupo. ¿Quién va a tener niños? Por más que quieran todas las nuevas ideologías que cualquiera pueda fabricar uh, criaturas, esto es la, la realidad sigue siendo que son las mujeres las que están hechas para esta labor. Entonces, esta situación de poderse llevar, eliminar un grupo a través de una discriminación, unos ataques sistemáticos hacia las mujeres, los cuales incluyen lo que tú mencionas, esta, uh, estos secuestros y, uh, y, la, y el escl la esclavitud que, que ellos la justifican llamándola conversión o llamándola matrimonio forzado, es verdaderamente un gran azote en todas estas naciones en las que vamos, estamos reportando. Está, lo estamos viendo en Nigeria, lo estamos viendo en Pakistán, lo estamos viendo en Egipto, en Siria, en Myanmar y en la India.
3: Observamos que otro fenómeno es el uso de la violencia sexual como modo de sembrar el terror, como es el caso de grupos yihadistas en Nigeria contra mujeres cristianas. ...a las que fuerzan también al matrimonio, sobra decir no consensuado. Eh, nos preguntamos si hacen está colaborando con la diócesis de Maiduguri... ...en un centro de ayuda psicosocial llamado Centro de Trauma. Eh, por favor, háblanos sobre este tipo de apoyo.
5: Ah, amigos, Nigeria. Nigeria es realmente un caso que nos ocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque es el único país en todo el planeta... ...en el que los cristianos no son minoría y están siendo sometidos a persecución sangrienta, persecución violenta, asesinato con machete. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Llegan los islamistas a una uh, un caserío, porque hay veces que se puede llamar uh, aldeas, pero no es más que un caserío, y llegan por la noche, matan a todos los hombres, se llevan a las mujeres y destruyen las casas, ahora, sí, y destruyen todas las posesiones que hayan podido tener, ¿Qué sucede? Los supervivientes, los sobrevivientes de esta violencia salen corriendo. En general, ¿qué va a ser Mujeres y niños, mujeres y ancianos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Están llegando oleadas de gente con absolutamente nada en la mano, ¿sí? más que criaturas dependientes de ellas, que son mujeres que traen cargando a niños y que están llevando de la mano como pueden a los ancianos. Tenemos justamente del día 8 de marzo ahora del, en el estado de Benue unas fotos muy impresionantes de centenares de nuevos desplazados en los que no ves más que mujeres. Son unas fotos bastante chocantes porque las ves todas esperando, llegando a la iglesia, porque llegan a la iglesia, ¿eh? a buscar por lo menos agua, a buscar algo que darles a los niños, a buscar algo que, en, que les presten para hacer un techito. Esto es lo que estamos viendo todos los días, desde que fueron las elecciones en Nigeria el 25 de febrero, por lo menos dos aldeas caseríos en Nigeria, en el estado de Benue, son atacados por día, por día. ¿sí? Entonces, cada día hay miles y miles de mujeres, sobre todo con niños y ancianos que llegan en necesidad de todo. Eso es un seguro para el subdesarrollo, para la pobreza y... ...la evidencia de que se está convirtiendo a la comunidad cristiana de Nigeria... ...no tal vez en una minoría numérica... ...pero ciertamente en una minoría económica y política.
1: Esto es actualidad, esto está pasando hoy. Marcela, nos hablabas de este caso concreto justamente del, del día de ayer... Eh, ...nuevos refugiados eh, desplazados internos del norte de Nigeria... ...que están huyendo hacia el sur de este país... Eh, por la violencia de grupos yihadistas y que poco conocemos esto y nos informa nada, nada. Marcela, ¿qué otros casos o situaciones podríamos destacar sobre esta violencia contra las mujeres por razón de su fe? En nuestro caso estamos destacando el de la minoría cristiana o el de las comunidades cristianas en estos países mencionados. ¿Qué otros casos eh, se están dando?
5: Las mujeres se llevan todavía una discriminación más clara en los lugares en los que por definición de estatutos religiosos el lugar de la mujer es inferior al del hombre. Y esto lo sabemos, lo vemos suceder tanto en las naciones de mayoría musulmana como de mayoría budista como de mayoría hindú. También por supuesto en muchos lugares donde la mayoría es cristiana.
4: A sus 86 años y tras dos lustros de pontificado, a Francisco solo le queda un continente por visitar, Oceanía. A lo largo de estos 10 años ha realizado 40 viajes internacionales, en los que visitó 10 países africanos, 18 asiáticos, 20 europeos y 12 de toda América, entre el norte y el sur. En total recorrió 409.761 kilómetros, lo que equivale prácticamente a un viaje a la Luna. Convocó un jubileo extraordinario, el de la misericordia, y cuatro sínodos, el de la familia, el de los jóvenes, el de la Amazonia y el de la sinodalidad. También ha publicado varios documentos, entre ellos tres encíclicas, una de ellas con Benedicto XVI, y cinco exhortaciones apostólicas. Junto al Consejo de Cardenales llevó a cabo la Reforma de la Curia, que concluyó con la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium. De los 223 cardenales que hay actualmente, él creó 111 y también ha sido uno de los papas que más canonizaciones se ha realizado, sino el que más, porque han sido hasta 911 personas, la mayor parte de ellas, 812 concretamente, fueron los llamados mártires de Otranto, que fueron asesinados durante los saqueos realizados por los turcos en la costa italiana a finales del siglo XV.
1: Así es, este próximo lunes se van a cumplir 10 años del pontificado de Francisco. Este papa se ha mostrado muy cercano a los cristianos perseguidos y también ayuda a la iglesia necesitada. Seguimos hablando con Marcela Simansky de este asunto. Ella es editora, jefe del informe Libertad Religiosa en el Mundo cuando son las 11 y 20 minutos, las 10 y 20 minutos en las Islas Canarias. Marcela, ¿qué destacarías de esta sensibilidad del papa por la iglesia pobre y perseguida?
5: Él uh, siempre nos ha expresado gran apoyo y, y quiere que sigamos nosotros adelante. Él es un hombre de acción, ustedes lo saben. Entonces, ¿qué es lo que quiere que hagamos? No solamente que oremos muchísimo porque estos son, como él mismo lo dice, demonios que solo salen por la fuerza de la oración, sino también que pongamos manos a la obra y que demos la mano a gente como la que encontró ayer gracias a ayuda a la iglesia necesitada de Italia que llevó al padre Fidelis, el director del centro de trauma de Maiduguri y dos de las víctimas de Boko Haram que sufrieron esta violencia sexual en ese intento verdad de eliminar la posibilidad de que sigan naciendo cristianos en Nigeria. Es una situación muy preocupante y esperamos que... Eh, todos los cristianos del mundo ¿verdad? se den cuenta del peligro que existe cuando un Estado se vuelve mono religioso.
2: Marcela, tú has podido estar cerca con el Papa Francisco en algún encuentro en torno precisamente a los cristianos perseguidos y la necesidad de mayor libertad religiosa en el mundo. ¿Qué crees que nos quiere transmitir el Papa Francisco con su preocupación por estos temas?
5: El Santo Padre, siendo el argentino, tiene una cercanía bastante clara con los refugiados y la gente que huye de un país a otro sin absolutamente nada en la mano. Tiene una gran compasión por toda la gente que ha perdido todo y eso lo transmite, lo señala cuando nosotros hemos tenido la gran oportunidad de llevarle un ejemplar de nuestro informe de libertad religiosa y poder escucharlo cuando habla sobre esta, este fenómeno tan Tan tremendo se da cuenta, por supuesto, de esta persecución intencional de los poderes que, a quienes molesta la libertad que confiere la creencia en eh, Dios nuestro Señor. Este pensamiento libre es lo que se busca aplastar y el Santo Padre es un gran defensor de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, porque lo ha visto, ha experimentado en carne propia, lo que es que los hagan a un lado.
1: Sin ir más lejos, este pasado dos de enero, frente a todo el cuerpo diplomático de la Santa Sede, todos los embajadores, cónsules de muchísimos países, el Papa defendía como la libertad religiosa es fundamental, como que eh, en el mundo, ya no en países donde los cristianos son minoría, incluso en países donde los cristianos son mayoría, son discriminados ¿no? y que no pueda haber una verdadera paz, en el mundo, ¿no? Si no hay libertad religiosa. Eh, pues Marcela Simansky, editora jefe de Ayuda a la Iglesia Necesitada, del de informe Libertad Religiosa en el Mundo, editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, eh, te agradecemos mucho eh, tus palabras y, y habernos eh, puesto un poquito más de luz en esta realidad de las mujeres cristianas perseguidas por su fe en el mundo y el legado del Papa Francisco ahora que se van a cumplir diez años de su pontificado. Un fuerte abrazo.
5: Muchas gracias, José Iglesias. Les, les mando un saludo desde Ginebra, donde estoy aquí en varias reuniones sobre los asuntos que nos ocupan a nivel internacional. Muchísimas gracias.
1: 11 y 25 minutos, 10 y 25 minutos en las Islas Canarias. Es el momento de la actualidad en relación a la Iglesia, pobre y perseguida en el mundo, como estábamos escuchando miles de mujeres cristianas y con ellas sus comunidades eh, alrededor del mundo que suman millones de cristianos que no tienen libertad religiosa y que son perseguidos en una realidad olvidada que no es noticia en muchos medios de comunicación, pero nosotros sí que queremos que aquí hoy sea noticia. Queremos que sea noticia. El gobierno de Nicaragua prohíbe las procesiones de Semana Santa y los crucis públicos.
3: En la espiral cada vez más profunda de intentar silenciar a la iglesia en Nicaragua, se ha prohibido el ejercicio de piedad popular como es el Vía crucis o procesiones. Ya no salen de las parroquias a las calles como se ha hecho desde siempre. Los sacerdotes están siendo perseguidos. Personas llegan a las eucaristías a grabar las homilías. No se puede pedir públicamente por la libertad de un monseñor, Rolando Álvarez, cuenta una laica. Nicaragua es un país donde la religiosidad popular es muy fuerte. Las procesiones públicas por barrios urbanos y zonas rurales han sido un medio de los fieles para vivir la fe y fortalecerla desde la primera evangelización. Es la primera vez de la historia del país donde el gobierno limita su expresión, lo cual no había ocurrido ni siquiera en las peores épocas de la dictadura de los años 80. Según otras fuentes locales, contactadas por ACN, que no nombraremos por motivos de seguridad, policías estarían visitando parroquia por parroquia para hacer vigente la prohibición como una medida más del gobierno para desanimar a los fieles.
1: Dos jóvenes nigerianas víctimas del yihadismo han sido bendecidas por el Papa Francisco en la Audiencia General de ayer 8 de marzo.
3: Al finalizar la Audiencia General, Día Internacional de la Mujer, Francisco acogió y bendijo con especial cariño a dos jóvenes nigerianas, Jonada Marcus, y Mariamu Joseph, de 22 y 17 años, respectivamente, que lograron liberarse de las cadenas de los milicianos de Boko Haram que las tenían secuestradas. Para las dos niñas, el encuentro con el pontícipe es la realización simbólica de una meta de reconciliación y esperanza, hecha de valentía y fe luminosa, dice el padre Joseph Batur Fidelis, de la diócesis de Maiduguri, capital del estado federal de Borro, en el, noroest en el noroeste de Nigeria.
1: Se cumple un mes del terrible terremoto en Turquía y Siria. Ayuda a la Iglesia necesitada pagará el alquiler a las víctimas que han no han podido regresar a sus hogares.
3: Los primeros informes sobre el número de viviendas dañadas por el terremoto registran más de 2.500 casas cristianas en la ciudad de Alepo que necesitan reparaciones. La prioridad en este momento es alquilar alojamientos temporales para aquellas familias que no pueden regresar a sus hogares porque no es sostenible ni digno que sigan durmiendo en el suelo. En los salones de las iglesias, dice Xavier Bisitz, responsable de los proyectos para Siria de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN. La Fundación acaba de aprobar un programa en cooperación con el Comité Conjunto de la Iglesia Alepo que incluye representantes católicos, ortodoxos y protestantes para proporcionar ayudas para el alquiler temporal de unas 430 familias afectadas por el terremoto. Estas familias no podrán volver a su hogar en un futuro cercano.
1: Un sacerdote secuestrado y asesinado en Camerún.
3: Se trata del padre Olivier Enza Ebode, encontrado muerto el 1 de marzo en Ubala, municipio del departamento de Lequier, en, en la región central de Camerún. Según la prensa local, unos hombres se presentaron en su domicilio la noche del 28 de febrero al 1 de marzo, alegando que un familiar suyo se encontraba mal y necesitaba sus servicios religiosos. El sacerdote aceptó subir con ellos a un coche para ir al lugar. Por el camino le asesinaron y arrojaron el cuerpo del vehículo. El cadáver del sacerdote fue encontrado de madrugada y trasladado al tanatorio de Ovala. El anuncio de su muerte ha causado gran consternación entre los fieles de la Iglesia Católica y la comunidad local, donde el padre Olivier era conocido por su compromiso en favor de la paz y la justicia local.
1: Once y treinta minutos, diez y treinta minutos en las Islas Canarias. Hasta aquí las últimas noticias de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web Ayuda a la iglesia, necesitada .com.
0: El cristianismo
6: es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
0: Dios tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados.
1: Sois muchos los oyentes que estáis siguiéndonos a través del Facebook Live de Radio María, ahí recibimos vuestros mensajes, os animamos a seguir haciéndolo, que como sabéis lo compartimos aquí en directo con toda la audiencia de Radio María, por ejemplo, nos escucha Silvia Delgadillo desde Chicago, Illinois, Estados Unidos, que dice aquí son las 4 de la, de la mañana Pero me encanta Radio María Gracias Mu mil
2: Muchísimas gracias Oye, qué placer poder llegar tan lejos Son milagros de la Virgen María sin duda
1: Totalmente Luego también están María Aragón Ya un poquito más cerca de nosotros eso, Desde eso. Ubrique Cádiz Que nos da los buenos días Y nos manda bendiciones También cita a Javi Merche ¿eh? Ahí ese tándem eh, de, 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 de grandes personas aquí de Radio María Y, y Josep ...Einer Febres, que nos saluda desde Ciudad Real y dice, saludos a todos los penalistas bueno, pues eh, me entiendo que son los que están estudiando Derecho Penal, derecho penal. Eh, como él, que quizá, pues a lo mejor está opositando o estudiando, pues un a, abrazo, mucho ánimo amigo Giuseppe, eh, ahí con los estudios a seguir dándolo todo eh, bueno, más comentarios en este Facebook Live de Radio María ya sabéis, eh, entréis en Facebook eh, Radio María y ahí nos encontráis, estamos emitiendo en directo nos alegra mucho saber eh, sentir ahí el pulso, ¿no? de la actualidad y de los oyentes. Enseguida, enseguida vamos a dar también ese teléfono de la emisora para que podáis llamar y contarnos también vuestros comentarios, eh, vuestras sugerencias sobre los temas del programa, de vuestras intenciones de oración. Enseguida, enseguida hablamos con vosotros. Kinza fue violada y obligada, desgraciadamente, a convertirse al islam después de que cinco hombres la secuestraran en su casa de Lahore, en el noreste de Pakistán, el pasado 19 de septiembre. El grupo lo encabezaba un adolescente musulmán que solía visitar al casero de la familia católica de Quinza, que vivía justo en el piso de abajo. Los padres de esta adolescente solicitaron ayuda legal ...y el pasado mes de octubre... ...el Tribunal Penal de La Jor ...permitió a Quinza regresar... ...junto a su familia.
2: Mis padres, ambos cocineros... ...estaban en el trabajo... ...mi hermana mayor estaba en la cocina... ...cuando oí que llamaban a la puerta delantera... ...hacia las doce de la noche... ...cuando abrí la puerta... ...unos hombres armados me sacaron de casa... ...y me metieron en una furgoneta... ...reconocí a dos de ellos... ...el resto eran desconocidos... Uno de ellos me hizo tomar un sedante y quedé inconsciente. Más tarde, uno de los jóvenes que yo conocía me violó a punta de pistola en un lugar que yo no conocía.
1: Al día siguiente, este joven que la violó trajo a otro hombre barbudo para registrar el nikah o matrimonio musulmán. Quinza no dejó de rezar en ningún momento y a veces recitaba el rosario.
2: Me dijeron que me limitara a escuchar en silencio. Luego me hicieron firmar un papel en blanco y me tomaron las huellas dactilares. Además, grabaron con el móvil vídeos de la ceremonia.
1: Mientras los padres de esta joven pakistaní habían presentado ya una primera denuncia en la comisaría local por el secuestro de su hija, lo que el raptor presentó la Nicanama, es decir, el contrato matrimonial islámico, en esa misma comisaría declarando que había sido ella la que se había convertido libremente al islam. Sin embargo, ante el Tribunal Superior de la Jorquinza negó todo y el juez le ha permitido regresar junto a su familia tras una segunda vista.
2: «Mi historia es como la parábola del hijo pródigo. Ahora estoy de vuelta a casa. Ahora siento que estoy más cerca de Dios». Había perdido toda esperanza. Fue Dios quien envió ayuda en forma de abogados que me defendieron y me trajeron de vuelta. Me preocupa mi familia, que sigue recibiendo llamadas amenazadoras de números desconocidos. Por eso están pensando en mudarse a otro barrio.
1: Este es un caso más, un caso reciente, desgraciadamente ayuda a la iglesia necesitada lleva años resaltando el sufrimiento de mujeres, de adolescentes, de jóvenes sometidas a secuestros y conversiones forzosas en países de todo el mundo. Muchos casos pasan desapercibidos, pero los testimonios son estremecedores, como la historia de Kinza Hindú ponen de relieve la urgencia de denunciar este tema, de que se conozca y de que aquellos que tienen pues capacidad, fuerza, que están en lugares de poder y de decisión, pues trabajen por la libertad religiosa y por el fin de situaciones como esta. En este momento abrimos los micrófonos de la emisora a todos los oyentes que queráis participar aquí en directo. Os animamos a ello porque siempre es bonito escucharos, ver cómo el mensaje, el testimonio de la Iglesia Pobre y Perseguida cala en muchas personas. Eh, sabemos que hay muchos en estos momentos hogares y también pues personas que a lo mejor están trabajando, están de viaje, que nos están escuchando. Y bueno, pues también nos gusta eh, conocer esos mensajes de apoyo a los cristianos perseguidos. También si alguno tiene alguna intención de oración particular que quiera compartir aquí con el equipo del programa, con la audiencia de Radio María, que ya sabéis que esto es un gran ejército de oración sobre todo, pues podéis contar con ello y llamar ya al siguiente número de teléfono 91 005 94 19, repetimos
0: 91 005 94 19
1: Mientras vamos recibiendo esa llamada de, de vosotros, los queridos oyentes, en el 910059419, es el momento de conocer la acti las actividades, eh, los eventos, la agenda de ayuda a la Iglesia necesitada en estos próximos días. Además, en este tiempo de cuaresma son numerosas las parroquias y diócesis que abren eh, ¿no? sus espacios eh, y también sus comunidades a esta realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Cerca de ti. Estamos cerca de ti tenemos la primera llamada, Asunción, desde Madrid. Bienvenida, buenos días, Asunción. Encantada de
2: oírnos, yo colaboro lo que puedo. Ahora mismo iba a mandar un donativo, que a mí me lo cobran en el banco. Uh -huh. No hace falta que, inter, que intervengan ustedes. Muy les bien. pido, por favor, que recen por mí por mi familia. Que yo me han operado, me han puesto un marcapasos. Ya tengo 90 años. Luego otro día me he caído en la cocina, me he dado en la cabeza, estoy un poquito mejor, pero por favor, les pido. Siempre que doy el donativo, les digo a las señoritas que me cogen el teléfono que recen por mi familia y por mi
1: Cuídese pero, mucho. Tengo
2: Una temporada un poquito regular. Eso y es. Y el hijo también. Ano, pero también no era fin. Los problemas de la vida guapa. Pues, encantada de oír, y que Dios los bendiga
1: igualmente Asunción, muchas gracias cuídese mucho y aquí rezamos por usted, de hecho en un ratito al, al final del programa siempre hacemos un momento de oración y ahí está encomendada también, Asunción desde Madrid, muchísimas gracias y nos acompaña desde Zaragoza Pablo Rivero, él es responsable regional de la zona norte de ayuda a la iglesia necesitada Pablo, bienvenido, buenos días
6: Buenos días, Josué Glaises y oyentes de Radio María.
1: No nos hemos equivocado, te encontramos en Zaragoza.
6: Eh, sí, hoy. Vale, sí. aunque hoy estoy es en que eres muy viajero.
1: <risa> eres muy viajero. Has estado recientemente, eh, o, o bueno, o el equipo ¿no? De, de vuestra región en Calatayud, porque una oyente sí. nos escribe en el Facebook Live ah. de Radio María, nos dice eh, bueno, que ella nos está escuchando desde allí y que ha podido acudir a la celebración eucarística con el cáliz profanado de Caracos, Irak, a través de ayuda a la iglesia necesitada. Me encantó y me tocó mucho el corazón. Fíjate, uh -huh. qué bien Muy lo bien. que habéis hecho estos días por allí, ¿no?
6: Sí, pues mira, estuvimos el fin de semana pasado, o sábado y domingo, en tres parroquias distintas, en la de San Antonio, en, de, en la de San Juan y en la del Santo Sepulcro, eh, pues eh, con el Cáliz con el de Caracoche, en el cual fue utilizado para consagrar el vino en, en, todas, en las seis misas, en las seis eucaristías, por cuatro sacerdotes diferentes y también pudi tuvimos el honor de poder eh, realizar el Via crucis por las calles hasta el santuario de la virgen de la peña mm, es una es una actividad diríamos ordinaria y cuando tenemos estos eh, objetos profanados pues realmente son testigos mudos que eh, transmiten un mensaje muy fuerte a todo el mundo que queda Impresionado, conmovido sí. y que nos ayuda a promover la oración.
1: Claro, sin duda. Este mismo cáliz eh, lo seguís teniendo por vuestra región. En los sí. próximos días va a estar por Huesca, ¿verdad?
6: Efectivamente. El domingo próximo estaremos en la Catedral de Huesca, en las misas de diez y media y de doce. Y estamos, pues, ultimando también en otras parroquias de la región y demás, pues, el que puedan, que los fieles puedan venerarlo y los sacerdotes, algunos de ellos quedan. Eh, muy, muy impactados cuando lo utilizan para consagrar las eucaristías mm. también eh, se emplea pues, para, para procesiones de vía crucis o bien para mm, vía crucis en el interior de las iglesias
1: mm. son muchas las eh, citas los momentos eh, para poder participar en este grupo de actividades eh, y bueno pues aquí en la radio eh, tenemos eso, mucho amor mucha cercanía con nuestros oyentes, con nuestros amigos de ayuda a la iglesia necesitada pero tiempo no nos sobra eh, por eso siempre invitamos a entrar a la página web ayudalailesinecesitada.com para consultar en el apartado de, de agenda y eventos eh, todas estas citas. Eh, Pablo, sí que tenéis un, otra actividad muy, muy importante en los próximos días, como es sí. la participación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en el Congreso Católicos y Vida Pública de Bilbao, organizado por la CDP. Cuéntanos más sobre esto.
6: Sí, eh, cada año celebra en el Palacio Euskalduna el Congreso de Católicos y Vida Pública del País Vasco. Y, pues, ya es el creo que el segundo o tercer año consecutivo que nos, que nos invitan a, a participar este año, particularmente eh, con la, la presencia y la, y la entrevista que le realizarán, una entrevista coloquio que le realizarán a nuestro director, don Javier Menéndez Ross. Y eh, también nos permiten el poder montar un stand en el que se ofrece a todos los congresistas, pues, información sobre lo que hacemos, en ayuda a la Iglesia necesitada. Particularmente este año también exhibiremos una exposición de cristianos perseguidos para que ya no solamente en las sesiones propias del Congreso, sino que también en esos momentos entre acto y acto, pues que la gente pasea, se va a tomar un café, pues pueda pasar por el stand y pueda conocer la realidad, la triste realidad de nuestros hermanos mm. cristianos.
1: Pues ahí queda también.
6: Al mismo tiempo te, te quería comentar solamente sí. que, que no solamente está peregrinando el Cali de se también está peregrinando por Levante el icono de Oms, uh -huh. está peregrinando por Barcelona y Cataluña la cruz de Telescuf y que todo esto pues ayuda en, en los numerosísimos crucis que, que se están realizando o se van a realizar en las próximas semanas a orar por, por los
1: cristianos. Uh -huh. Pues ahí recogemos ese testigo y qué alegría, por otro lado, también ver eh, bueno que cada vez más parroquias y diócesis están abiertas ¿no? a acercarse a esta realidad de los cristianos perseguidos a través de estos objetos profanados y de, y de otras iniciativas. Eh, Pablo Rivero, responsable regional eh, Norte de Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchas gracias por haber estado con nosotros.
6: Muchas gracias a vosotros y que paséis un feliz día a vosotros y todos los oyentes de Radio, de Radio María.
1: Un abrazo. Adiós.
6: Adiós, adiós.
1: Algunos eventos más próximos eh, que resaltar, por ejemplo hoy mismo a las 6 de la tarde, estará disponible el icono profanado de Homs en Murcia, la parroquia de San Nicolás de Bari, de Murcia capital. Mañana viernes se celebrará Via Crucis con la cruz de Telescuf, Irak, en la parroquia de Santa María de Cardedeu, en Cardedeu, Barcelona. Eh, también mañana 10 de marzo, veneración del icono profanado de la Anunciación en la parroquia de San Antolín de Murcia. Y bueno, pues hay otros muchos más por delante, tanto el viernes como el sábado, como el domingo, como el próximo lunes. Invitamos a aquellos oyentes interesados a entrar en la página web ayudalailesianecesitada.com en el apartado eventos, agenda, y ahí pueden encontrar todos los datos de los lugares, de los horarios, de los días para participar en estas actividades y estar más cerca de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. La mujer es eh, fundamental fundamental en cualquier hogar, en cualquier ambiente, en cualquier eh, comunidad, en cualquier grupo, ¿no? porque aporta ese genio creativo y también un amor que nos llama a la ternura a todos. El Papa Francisco ha invitado a que reflexionemos sobre la importancia y la presencia y reivindiquemos también ese genio femenino, tanto para la Iglesia como para la sociedad. Y nosotros, pues eh, siguiendo este testigo del Santo Padre, hemos dado hoy voz a una realidad desconocida y silenciada, como es la persecución religiosa y el uso también de la violencia contra la mujer en esa discriminación. ...y en esa persecución contra los cristianos en el mundo. Lo hemos hecho de manos de Marcela Simansky... ...editora jefe del informe Libertad Religiosa en el Mundo... Eh, ...que ha aportado mucha luz eh, a esta realidad desconocida. También hemos mmm, destacado un reciente testimonio... ...que hemos recibido en ayuda a la iglesia necesitada... ...el de una adolescente cristiana de Pakistán... Kinsa Sindu ...que ha podido eh, ser rescatada... ...de las manos de sus secuestradores y violadores... Eh, ...damos las gracias al equipo que ha hecho posible... ...este programa... ...y que como cada semana... ...pues nos ayuda tanto... ...a acercarnos... ...a nuestros hermanos... ...perseguidos en el mundo... ...gracias Glysis Carbonel.
2: ...siempre es un placer...
1: ...gracias Mónica Marín... ...también a ti...
3: ...un gusto estar con vosotros...
1: ...en el control de sonido... ...han estado Javier Esquina... ...y Oscar Sánchez... ...muchas gracias amigos... ...sin vosotros sería imposible esto... ...y gracias a tantos y tantos oyentes... ...que nos seguís escribiendo... ...a través del Facebook Live... ...por favor no podemos dejar de comentarlo... ...por ejemplo Elena Soria que nos escribe además eh, desde Calatayud y eh, también María Pinillo desde Canarias eh, o María Aragón eh, que nos manda besos, abrazos, bendiciones. Pues eh, otro gran abrazo para todos vosotros. Nosotros nos volvemos a ver aquí el próximo jueves 16 de marzo. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este programa en el podcast de la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Continúa aquí la programación con el rezo del ángelus. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. ...un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada...